0: Buenas patos, patas, patex, coreano binario, las transis, los hombres trans, la familia queer, ¿cómo estamos? Estamos uh -huh. aquí para el segundo episodio de Podcast la Sombría Queer. Gracias a nuestro host, Spicy Nepos. Saludos en todo el mundo.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Muy feliz aquí para traerles contenido, ¿verdad? Super queer, temas que no se discuten en otro espacio. Um, y los temas de hoy serán eh, Digital Blackface, que seguro muchos de ustedes ya vieron el post en la página de Facebook Denle like a la página de Facebook y follow al Instagram Y también a uh, uh, Consentimiento que también hubo un post en la página de Facebook Estamos aquí, ciertos miembros de eh, la sombrilla queer, igual ciertos miembros de eh, la colilla Spicy Nipple detalles sobre los temas de hoy.
2: Hola, ¿qué tal? Hoy we decided to change it up, decidimos cambiar un poquito el podcast porque ...queríamos invitar a la corilla de Spicy Nipples... ...que también si desean hablar pueden hacerlo... Eh, ...también pueden buscar Spicy Nipples en spicynipples.com... ...ahí tienen todo su contenido... ...tienen sus podcasts que están cabrones... ...también está el podcast de La Sombrilla Queer... ...a través de la página de Spicy Nipples... ...así que muchas gracias por estar aquí con nosotros... Eh, ...hoy vamos a traer un tema que fue bastante controversial... ...en nuestra página de Facebook... Eh, es el tema del de digital blackface Nosotros hicimos un post sobre el digital blackface Yo sé que mucha gente aquí, eh, también de nosotros, de las personas que están aquí también, Cada vez que hablamos de ese tema es como que wow, ok Todo lo que recibimos en la página eh, Y no sé si recuerdan ese post eh, Mucha gente puso GIFs de eh, en nuestro en nuestra eh, publicación puso un montón de gifs de gente negra eh, pero vamos a preguntar primero que todo antes de hablar en el del tema de lo que es el digital blackface qué es el blackface Sora usualmente sabe y nos puede hablar sobre el tema de lo que es el digital blackface sí, y lo Sora que es el blackface
0: allá, Sora está tan cansado del <risa> tema del blackface y blackface pero les puedo contar Uh, pues sabemos ya el término blackface O pintarse la, el rostro de pintura negra Que se hacía en tiempos de antes Pero también se hace todavía en muchos mainstream canales de Latinoamérica uh, Donde una persona que no tiene piel oscura o negra Se pinta de forma con pintura negra, literal, la cara entera Y después es una forma de hacer la like, comedia o mockery De costumbre y cultura de gente negra Um, y comunidades negras es una, una forma de quote on satire súper racista, sumamente racista que continúa hasta hoy en día y like, tú puedes enfrentarte en el mundo en visión y te vas a ver si se, a seguir pareciendo el blackface um, en Latinoamérica, Estados Unidos en Europa, donde sea pues están diciendo muchas y muchas que el digital blackface como se ve ahora en esta época de redes sociales, de Facebook de Twitter, de tener una persona en una presencia en las redes sociales, pues muchas de esas personas, de esas presencias se notan que la mayoría de gente cuando postean algo en inglés será en African American English Vernacular, para que no conozca, eso quiere decir, el lenguaje de origen americano-africano de Estados Unidos. Y con eso también vienen los memes, vienen los emojis, seguramente han compartido los memes de Beyoncé o ese meme de Rihanna, y los deditos a uh, Los memes de Prince son bien cómicos, hay mucha risa y se la pasan bien, pero estamos aquí para poner la pregunta de por qué es que se ven tanto y por qué a lo mejor tú o una persona que tú conozcas notas que cada vez que tú estás posteando en las redes sociales siempre estás usando un meme o un emoji de una persona negra de piel oscura.
2: Y definitivamente eso no se reduce simplemente a la gente, tal vez heterosexual, cisgénero. También vemos personas queer haciendo el digital Uy. blackface y el blackface porque pues eso le puede aplicar a todo el mundo. Y yo en verdad he visto un montón de gente en mi Facebook poniendo solamente gifs y memes de personas, con, ¿verdad? personas negras. Hemos también hablado, por ejemplo, en el pasado, no en la sombrilla queer, pero hemos visto en la comunidad que han criticado a personas, por ejemplo, una drag queen que hizo eh, blackface, uh -huh. ella eh, definitivamente recibió muchos ataques de las personas, porque ella, aunque sea puertorriqueña eh, y de descendencia mixta, pero la piel de ella pasa por una piel clara, y ella eh, pasa como mujer blanca, o, o no mujer blanca, como un hombre blanco que se viste de una drag queen, eh, y que de cierta manera en uno de sus tweets o en uno de sus posts dijo, no, todos somos negros porque todos somos puertorriqueños. Y es como que esa, esa historia de que todos los puertorriqueños, yeah. todos los puertorriqueños somos personas negras porque todos somos descendientes afro Y si eso yeah. fuese tan cierto, muchos de nosotros no estaríamos sufriendo racismo como lo sufrimos cada día. No estuviéramos hablando de lo que es el blackface y el digital blackface, Exacto. en verdad. No sé, en verdad, ustedes han visto un montón de gente que, en su Facebook, que les han dicho como que, ah, no, yo no creo en eso del blackface, ni el digital blackface. Ay, ah, ahora sé yo, y si los blancos, y si los negros usan a gente blanca en sus páginas, ¿qué, qué significa eso? Eso es whiteface. Y es como que, ¿ustedes han visto gente Uy. haciendo eso en sus páginas? Como que, ¿ustedes conocen a alguien que ha hecho eso anteriormente?
0: ¿Cuáles son algunas reacciones que han visto? A, una, a veces sé que muchos de ustedes se metieron a, a luchar y, a, y Naru más que nadie se puso con todo el mundo que tuvo una pregunta, un comentario, te estaba ahí, viste para seguir la discusión en Facebook. By the way, fue Sora ferry. en Facebook if you wanna beat my ass. Anyway, eh, eh, de no, no.
2: If they wanna beat your ass, we're gonna beat them up back. Porque en verdad eh, el post que tú hiciste que de hecho fue no, fue el primer post que tú hiciste, ¿no, Sora? Y fue un post que nos trajo mucha controversia para la página y nos trajo mucha visibilización. Muchos likes, un montón de personas este, estaban hablando sobre el tema. A mí me etiquetaron, me dijeron como que wow, pero ¿y qué es esto? Eh, hay personas que me han preguntado porque no les quedó claro y entonces no es que cada vez no es que no utilices nunca un GIF en el cual hay una persona negra, es que en cierto sentido... Tú hagas una personalidad en Facebook digital y que siempre que hables, tu personalidad se basa en es caras de personas negras. Eres una persona blanca que utiliza GIFs, memes, palabras de personas eh, que surgieron de personas negras y haces una personalidad graciosa y agradable basado en la idea de que tienen expresiones más graciosas porque tienen labios más gruesos, ojos más grandes, como que y, y no es como si las personas blancas no pudiesen hacer esa misma expresión. La gente blanca hace las mismas expresiones, lo que pasa es que tal vez como no tienen los labios gruesos y los ojos eh, como le dicen por ahí, ojos saltones, ojos grandes, eh, tal vez no se notan tan fácil como otros tipos de expresiones, pero las expresiones pueden ser las mismas.
0: Es cuestión de las cuerpas, porque cuáles son las cuerpas desde, desde de chiquitos. Siempre hemos visto que son las cuerpas que se usan para comedia, para chistes, para bromas. Siempre han sido las cuerpas de gente de comunidades negras y otras comunidades racializadas. Pero desde pequeño tú podías aprender Nicoloria, Univision, lo que sea. Y tú veías que el cuerpo negro se hacía un tool para, para ganar chistes, para ganar algo que se refiere mucho a cloud y popularidad. Así que también tú ves, de nuevamente... Eh, las cuerpas negras, una una herramienta, básicamente, es continuar el ciclo de, like se nos quita la humanidad de las comunidades gente negras Específicamente, en este caso, hay que recordar que estamos hablando específicamente de las comunidades african-american de Ajá. Estados Unidos, porque esta es la cultura que estamos viendo en Puerto Rico, hay mucha antinegritud concentrada contra la cultura que es la african-american, porque esta es la cultura que es más, la, o sea, en mainstream media presentada. Así que es la más vulnerable a, a chistes, a diferentes opiniones a que todo el mundo piensa que si conozco esta cultura, cuando conozco esta cultura, pues yo también puedo ser popular y yo también puedo tener like, followers en Twitter, lo que sea pero es como que, general tú no conoces ninguna cultura, la comunidad de African American, lo que yo puedo decir es más deep que un lenguaje, más deep que solamente el African American English vernacular, más deep que la música que tú escuchas y aquí que nos cuenta como puertorriqueño Like, como esa, esa específica forma de antinegritud contra los africanamerican También nos afecta nuestra antinegritud contra los boricuas negros Las comunidades negras y las comunidades marginalizadas de este país Que es de, del mismo skin tone
2: Oye, ¿y qué tal lo que nos pasó recientemente Cuando fuimos a un centro comercial conocido Del cual no voy a mencionar aquí para no darle promoción ¿Te acuerdas cuando vimos la, la peluca? Que era un afro y era una peluca que tenía puesta una persona blanca. Me acuerdo de que la pers tú dijiste, es como que you wish, es como que quisieras tú tener este afro, ok? Y por poco tú la botas para el otro lado, pero nos dimos cuenta que si lo tirabas al otro lado le iba a caer a otra persona y pues simplemente le iba a ver o te iban a reportar. Eh, pero tú la escondiste. Eh, y en verdad en la época de Halloween también tenemos muchas personas Especialmente personas que no son negras Que aprovechan la situación como por ejemplo El que se vistió una vez de Aunt Jemima en la avenida Como que él pensó, ah no, porque estoy imitando un personaje Como que ahora estás haciendo blackface Porque no pudiste haber escogido otro personaje Y porque tuviste que escoger Aunt Jemima de todos los personajes que escogiste Y de hecho eso me pone a pensar ahora que estamos hablando de disfraces no sé, no, no pienso, no sé si considerar esto racismo, pero ustedes se han dado cuenta de las pelucas que usan los payasos, like, eso es un afro pintado. Yo no sé si hay personas blancas, like, y, y escogieron el afro específicamente, no es que estoy intentando hacer una teoría y un viaje aquí de que los payasos son racistas pero que hayan escogido el afro y lo hayan pintado para crear burla y un personaje burlón me parece sí. peculiar ¿por qué no escogieron pelo lacio para diferentes payasos? yo he visto payasas con pelo lacio pero cuando tú ves los payasos tradicionales son un montón de payasos con afro no sé, afro, no sé ahora los, me acabo de como que pensar grandes,
0: las narices hechas más grande, como narices que es los grande. Grande, los grandes los zapatos grandes los, los pantalones los, los pantalones de Peggy como que es el está everywhere.
2: Y no se pintaba los labios de rojo, antes se los pintaban de negro. Se los pintaban de negro y entonces intentaban hacer este personaje y si tú ves, si tú miras alguno de los personajes que eran blackface en el pasado tenían características compartidas con los payasos. Y tenían incluso eh, zapatos grandes, tenían los, los labios pintados a los alrededores, la cara pintada, se ponía un afro. O sea, que todavía quedan de esas cosas. No estoy diciendo que los payasos de hoy en día estén haciendo blackface ni nada. Pero me parece peculiar eso, que sea un afro. Yo no, yo no he visto una persona blanca con un afro. O sea, con la intensidad, como tú le llamaste stage four, eh, afro, o oh, type 4 type 4, pelo rizo
3: yo, yo José aquí, eh, yo resaltando que, que yo una vez vi un documental sobre pues la comedia antes eh, la comedia en los años que había esclavitud y todas esas cosas eh, donde no hace, no hace mucho, exacto, como en los 40 por ahí me imagino ah, yo eh, la cosa es que antes la comedia la hacían, cuando la hacían personas blancas en los teatros eh, para representar a una persona negra, eh, se pintaba los labios más grandes, se ponía la cara negra, obviamente. Los ojos se, se dibujaba como que alrededor de sus ojos también. Eh, y entonces, eh, las personas negras en ese entonces se utilizaban para comedic relief, o sea, las personificaciones de las personas negras en ese entonces. Era comedia, o so quizás de ahí salió el payaso y el maquillaje del payaso.
2: Me parece, me parece interesante. Yo no sé, yo no he hecho estudios sobre los payasos, o sea, que no podría decirte nada. Pero esa estrategia que utilizan... En verdad, tampoco es que quiero irme en el viaje, porque también, pues, si me voy en el viaje, podemos hablar de los payasos usando el arco iris, pero eso ya, eso ya es otra cosa. Este, yo creo que... Oh,
4: eh, Mariel, aquí. Yo, que, lo que estaba pensando era que, pues, tal vez muchas de las razones que en la comedia de antes, pues, lo que pues ahora no se usa Blackface, como estamos diciendo, se usan eh, payasos con caras pintadas como quiera, pero con todavía algunas características como el pelo y los labios que se ha podido como que, pues, probablemente transferido de la era del burlesque y de la era donde se, se pintaban así los, los cómicos de, de blackface. Y creo que es no solamente no pensarlo de una forma necesariamente que pues se burlaban porque pues por su piel o por sus car características pero sino también ¿sabes? esta comedia hecha principalmente pues en la época para gente de privilegio y gente blanca eh, ellos simplemente pues tenían una forma de en estos espectáculos ver personajes que se podían reírse de, de de sus situaciones, no tenían que necesariamente sentirse relacionados con la persona, y pues ¿cuál es? cuál es una de las formas más fáciles para que tu audiencia pueda desconectarse de este personaje que tú quieres hacer uh, un, un burlón, un cómico, pues déjame pintarme de negro, déjame pintarme algo donde mi audiencia se puede burlar de porque lo ven como una persona en estatus menor que yo. Y yo creo que pues eso se puede llevar hasta hoy en día con lo del digital blackface. Porque pues las redes sociales hoy en día es algo nuevo, no es como que es algo que todos usamos hoy en día, no es algo que pues, nada más cómico, gente tratando de sé, ser graciosa eh, usa cuando están en televisión, o en teatro, o en cine, como sea. Y teniendo esta nueva forma de expresión que, que a veces con emojis o gifs. Eh, que no es usando palabras, queremos a veces, pues, cuando respondiendo con amistades, usar reacciones más exageradas. Tal vez no necesariamente porque sean unas reacciones exageradas, pero porque asociamos don las personas con que están usando para representar estas reacciones o gifs como personas que son más propensas a, se a tener emociones más radicales o más como que llamativas cuando en verdad, pues, todos podemos tener reacciones ...bien exageradas y graciosas...
2: ...intensas...
4: Y ...bien intensas... ...sí... ...pero pero como nosotros en la cultura ya vemos... ...como que no, esto es algo que hace la gente negra... ...la, la gente latina... o sea ...los estereotipos que ponemos ante esos tipos de personas... Di ...decimos, ah, pues... ...tal vez esta reacción de una... De ...este gif de una persona blanca... reacciona de esta forma es graciosa y exagerado ...pero sé que este otro gif similar... ...con una persona negra... Eh, ...es más ...por alguna razón, yo siento... No, no, es, no hay ningún problema conmigo en sentir esto, que el de la persona negra es más exagerado.
2: Hablando también del digital blackface, eh, yo no, no creo que esto cuente como digital blackface, porque el concepto es bien reciente, o sea que no se puede... Pero también hablando de las caricaturas que hacían racistas para la niñez, yo he visto varias caricaturas en YouTube de tiempo de los 60... 70 y le ponía los labios bien grandes, a las personas negras las hacían ver como monos parecían monos con labios bien rojos pintados eh, y entonces se querían comer a los otros personajes, el que yo vi eran unos nativos y ellos tenían hambre y se querían comer a una persona que fue a venderles y a los negros no entendían qué era la venta, no entendían qué era lo que les estaban vendiendo, ni de cómo le estaban hablando, ellos simplemente les interesó comerse a la persona. Eso era racista, y obviamente está en un formato digital. So yo no sé si eso puede contar como un digital blackface o como un tipo de racismo alterno. Al fin y al cabo. Pues los emojis, los gifs y el uso de todas esas cosas no... Como que no es nuevo, como que no es lo digital. Y el racismo en lo digital no es algo nuevo, que no es como que... Ah, este tema es bien nuevo y no se ha discutido nunca. En eh, lo digital ha existido mucho racismo, eh, incluso cuando es algo animado. Eh, cuando en las películas ponen estos personajes estereotipos, este que son estereotipos, que es el, el negro rapero... Eh, aunque venga de, de diferentes partes, venga del occidente, del mismo oriente, yo he visto también, este, por ejemplo, los animes, tienen personajes negros, y los personajes negros usualmente son como que estigmatizados y creados como este personaje que rapea y no puede dejar de rapear, como el de Naruto que yo vi una vez, no puede dejar de rapear. este, O sea que lo animado también, ha, y en lo creado digital también hay mucho racismo eh, o sea que el digital blackface es solamente un concepto que se está utilizando ahora Pero en lo digital el racismo ha estado en muchas partes
3: Que también se puede ver reflejado en los eh, cartones de bingo Allá en, en México utilizan cartones de bingo que son eh, no son números y letras Son eh, eh, como arte Como la dama, el valiente, el borracho, cosas así Como los jueguitos de Guess Who Exacto pero entonces es como bingo porque la persona saca la tarjeta y, y tú tienes que tapar la tarjeta mm. eh, y entonces eh, y ahí así es mismo, las líneas diagonales y horizontales y verticales eh, y nada la cosa es que cuando eh, en México eh, yo vi un juego de bingo, un juego de bingo en, en, en el hotel donde yo estaba eh, quedándome donde estaba una un, un arte que estaban los del valiente y el honrado y eran todas personas blancas había una que era un hombre negro y decía el negrito o sea, es, esa era su única caracterización. Las otras personas blancas en el bingo estaban depicted como el honrado, el valiente, el músico. Exacto. Y porque tiene que ser depicted esta persona negra como el negrito. Entonces, a, a, cuando fui al hotel, que eso fue hace, los otros días, decía el negrito y estaba tapado con un tape que se veía como quiera.
2: ¿El tape era blanco? <risa> el tape <risa> era un
3: tape blanco. Exacto, como la sociedad. Entonces... Eh, pues el tape, <risa> las la, la personas blancas están tapando está a las personas negras aquí ah, en esta sociedad. Es blanca, o sea, Exacto. Eh, pues entonces, y entonces el tipo dijo una vez: el que estaba presentando el amigo dijo una vez, el negrito, pero eh, la persona como que le dijo, como que no, no, se está diciendo esto. Y entonces eh, cambiaron a el bailador de tap. Y es como que, ajá, cabrón, acabas de, <risa> acabas de tapar en la gara de estas personas que dijiste el negrito. Cuando dijiste el bailarín de tap, porque hay que ponerle algo. Y entonces me encojona eso de las personas blancas, el honrado, el valiente, y entonces ah, él era el negrito.
2: Claro, y eso tiene que ver mucho con que eh, nos etiquetan como personas eh, y nuestra etiqueta se convierte en lo único que somos para la sociedad eh, por ejemplo, las personas trans le dicen el trans, el gay A Ricky Martin le decían el gay En vez de Ricky Martin, tú puedes ser el, el artista El artista más famoso en el mundo Pero sigue siendo el gay O sigue siendo la trans, el trans eh, Nos utilizan y nos dicen de manera despectiva Así que a pesar de que él estaba ba eh, vestido de bailador de tap eh, eh, a él solamente se le redujo a su color de piel y no tan solo eso, también se le redujo con un eufemismo, no era el negro, era el negrito, eh, para que no suene tan fuerte la tarjeta y entonces tiene tantos niveles de racismo en una sola tarjeta que es como que, wow, hacer ese, eh, ese análisis, hacer un análisis así, eh, toma a veces mucho tiempo porque la cultura en la que estamos nos ha enseñado y nos ha inculcado tanto el racismo. Que no tan solo no pudiésemos pensar ya entre eso es racista porque lo están reduciendo a solamente ser un negro, sino que también lo mezclan con un eufemismo. Y pues, tú sabes.
5: Nico aquí. Ya esto es algo yo creo que es de la generación baby boomers. Pero yo conozco a par de padres que usualmente vienen y qué sé yo, son gente blanca y le dice a su esposa, a ella es mi negra y es una persona blanca. Porque en ese tiempo era una forma de cariño decir mi negra o mi negro. Eh, y eso también es una manera de blackface. Y es bien cultural y nadie como que dice nada sobre eso. Mira, pero porque qué tú vas a decir eso cuando hay diferentes formas de expresar el cariño sin tener que eh, adoptar y quitarle esa experiencia a una persona negra? de verdad, de ese color, ¿sabes? Como que sí si, sí si es cultural, pues yo entiendo que la cultura a veces es bien difícil romper eso, pero tenemos que ya levantarnos
1: y decir, basta ya. Este, pues Betún aquí. A mí algo que me, sabe Que, que me enoja mucho es, como que a la veces la gente piensa que el internet es un mundo aparte uh -huh. y es como el internet es literalmente una extensión de la vida misma o sea, si vivimos en una sociedad racista machista, pues el internet es un espacio que es racista y machista uh -huh. o sea que bien importante evaluar también qué cosas nosotros eh, compartimos, le damos like o no, porque eso literalmente es parte de nuestro comportamiento cibernético, así que que porque pasa en internet no significa que es distinto, ¿me entiendes? Um, y eso es algo que, que me pareció a mí bien, sea, Como bien interesante de, de los debates que estaba leyendo en el post de la sombría cuyo, que fue como un vortex. Eh, un torbellino yo entré en un lugar y salí por otro en, en tres minutos pero me encantó ¿me entiendes? porque eso es lo que queremos crear espacios de discusión poder hablar estas cosas Este, pero eso, es una, eso era un, una cosa que yo veía que la gente es como si el mundo virtual fuera una cosa como y yo pero perdóname ser humano y especialmente en Facebook que tú tienes que poner tu teléfono tu email para tú hacer una cuenta o sea que eso está atado literalmente a tu identidad nada como que es bien importante evaluar y, y decidir qué contenido damos like que le damos share porque son cosas que reflejan también y que aportan a esa cultura machista, racista, etcétera, etcétera.
2: Y por eso mismo es que existe la, o sea, cuando hablamos de separar las cosas, la gente intenta separar el internet, como tú dices, de sus vidas. Eh, como si no pasara nada y eh, si no tuviese ningún efecto las, las cosas que ocurren a través del internet es que tú te informas de las cosas eso tiene un efecto sobre ti, que tú leas una noticia y te enteres de algo, eso tiene un efecto sobre ti, existe el bullying eh, en, en cibernético eso tiene un efecto sobre ti, las personas que se suicidan porque le hicieron bullying cibernético, tiene un efecto sobre ellas, las personas se suicidan no es que se están suicidando de la nada porque nadie les hizo daño, les hizo daño las palabras que escribieron, a a través de un texto. Y si el internet no existiera ahora mismo y solamente fuese el libro y una publicación de un libro que tú escribiste, también el libro que tú escribiste puede tener un efecto sobre las personas. O sea, cualquier acción que tú tomas y escribir es una acción humana, cualquier acción que uno toma puede tener un efecto sobre las personas. Sea un escrito, sea un video sea una canción, sea un voice message, todo eso puede tener un efecto sobre las personas. Y tú tienes el, el poder de cambiar y de hacer que esa persona decida no suicidarse o que decida todo lo contrario, quitarse la vida a causa de palabras que tú dijiste.
0: Uh, sí, definitivamente. Gracias, Naru, por, y Naru por traer esas emociones. Porque literal, cuando uno piensa, like todos nos decimos que hay que cogerle break a las redes sociales, pero la verdad que las redes sociales... Como dice, no solamente una extensión, pero la pasamos mucho tiempo en las redes sociales. Tú mismo me dijiste, Dinaro, que para lo mejor para publicar algo en la página. Son las 10, las 3 y como que a las 6 o algo. Así que ya tú ves dos veces en el día que tú, nosotros nos metemos en Facebook sin pensar, porque queremos ...que queremos sentirnos bien, no queremos sentirnos soles Y ahí tú ves donde sale la gente. El, el, como dice la expresión esa, like, ...the negro jumps out de la gente y tú de momento tú ves que todo el mundo está posteando. Tú le ves cómo ellos piensan de los issues que a ti a personas negras te afectan todos los días. Y yo veo mucho con los, no solamente los memes, de los, re, los GIF reactions, pero también los memes que son sobre un chiste sobre Black Oppression. Un chiste específicamente sobre la presión negra, pero es un chiste. Como que, oh shit, white people do. Or like, no sé, like, when this person does this. Un meme básico. Y. Mucha gente lo comparte y parece que le da un sentido de being woke, pseudo wokeness, porque la verdad se creen que porque la página de ella está llena de estas mil sobre chistes, sobre opresión negra, que, que pues están educando a la gente que están bromeando, están above. De ¿Y ¿Qué, qué es eso de estar racista. woke todo,
2: ¿Qué es eso de estar woke? Como que la gente piensa lo que es estar woke. Tiene que ver mucho con que las personas piensan que tienen este estado de un despertar que tienen, eh, como si tuviesen casi un tercer ojo Dios mío, tengo todo esta, este conocimiento y estoy compartiendo esta publicación porque estoy en un estado tan elevado de inteligencia que está por encima de todas las personas y que esto que yo estoy compartiendo significa algo y que yo les estoy ayudando a ustedes a despertar a través de mi publicación y a veces la gente no se da cuenta que están más dormidos que el carajo
0: exacto, y este chiste slash meme para ti que te costó dos segundos leerlo y postearlo y darle LOL fuck white people es como que para nosotros like, esa es mi vida, yo sufro todos los días es como que si tú no eres negro porque carajo te interesa compartir un meme sobre la pensión negra que te hace bromeando sobre eh, una jodienda que aunque está, por ahora es un chiste, pero la verdad como que tiene unas connotaciones de cosas más graves que nos afectan todos los días. Y para ti es como que un chiste que puedes publicar. Y yo cada vez que me meto en el Facebook sin pensar, pues sigo viendo como de nuevo nuevamente todo lo que es Black, black Oppression, ya no, la gente no lo coge en serio. racismo sea, antidera la gente no lo coge ni en serio porque lo que publica solamente es memes. Pero Dios prohíbe que un día si alguien puede un en vez de un meme, un PowerPoint en el Facebook o una página sombría aquí, que la gente pare y piense sobre este contenido que ya no es un chiste, que era un poquito más complejo, hay que leerlo, hay que, ¿sabes? struggle con él. Nadie le interesa eso. Todo el mundo quiere lo que es rapidito, que postear un meme, para que todo el mundo piense que tú le menos, es más anti racism que hay. Y, y,
2: y solamente queremos dejar saber que la, la, varias de las personas que estamos discutiendo esto nos identificamos... O realmente somos personas negras, porque yo no puedo decir, ay, me identifico como una persona negra. Realmente lo soy y no, he sufrido, yo, yo he sufrido diferentes tipos de opresión por mi cara, por mi color de piel, por mi nariz específicamente. Muchas veces me, se han burlado de mi nariz mucho. Ah, tienes una nariz grande, tienes un tronco de nariz, me dijeron una vez, diablo, ese tronco de nariz es... Es bien, bien feo, me decían en la escuela, les niñas me decían que yo podía ser un torbellino si tornudaba, porque mis rotos de mi nariz eran bien grandes. Eh, me decían que me parecía personajes exagerados que hacen a veces en la serie que le ponen narices bien grandes y a veces eran personajes negros. Eh, y, a, y ahí fue que yo me di cuenta como que sí, soy una persona negra. En casa me decían mi negrito, eh, el, negro, el negro de la salchicha... Me decían cosas así y era como que, wow, ok, y mi pareja, mi primera pareja me decía a mi negrito y como que, ah, tú te ves más joven de lo que eres. Yo tengo 25, me veo más joven, me dicen que parezco 16. Ah, pues porque los negros no envejecen y es como que todo esto ha formado parte de lo que es mi identidad. Eh, y también les deseo dejar saber que nosotros no consentimos a que ustedes hagan blackface ni digital blackface y hablando de consentimiento que, ver, sí. que es nuestro segundo tema eso ok es. nosotros no estamos consintiendo a eso eh, y qué es el consentimiento porque también pusimos un tema de consentimiento en nuestra página verdad este yo recuerdo haberla compartido en algún grupo y esta persona me dijo ah el consentimiento, porque ustedes están poniéndose en su página, el consentimiento es obvio, todo el mundo sabe lo que es consentimiento, y yo en mi mente, como que tú has visto las estadísticas de personas que han sufrido acoso sexual, que han tenido que ir al tribunal por violación, que la policía le dice que han sido violadas y que es su culpa, o sea, el consentimiento, realmente todo el mundo sabe de consentimiento, o sea, ustedes están diciéndonos a nosotros, personas que han sufrido eh, situaciones de acoso... Eh, personas que conocen a muchas víctimas de acoso y violación. Ustedes nos están diciendo a nosotros que el consentimiento se lo sabe. Pueden saber lo que significa la palabra consentimiento, porque ustedes la ponen en Facebook a veces... O la ponen en, cada vez que se mete en un website nuevo y dice acepto los términos o consiento los términos. Ustedes pueden saber lo que significa eso, pero realmente lo practican. Ustedes practican lo que es el consentimiento. La gente alrededor de ustedes practica lo que es el consentimiento. O sea, nunca han tenido realmente una persona que les tocan y ustedes no quieren que les toquen de cierta manera. Este familiar que les obliga a darle un beso y ustedes no quieren besarle y se les obliga porque es familia. O sea, ¿de qué estamos hablando?
1: Nada más lo, con eso que me dices de ¿sabe, que alguien te haya dicho eso, yo me quedo como será una persona que está viviendo, yo no sé en qué tiempo ni en qué lugar del planeta Tierra. ¿Sabes? Como tenemos al presidente de los Estados Unidos que es un agresor, un violador, o sea, de, con este último año en las noticias, o sea, que no que son cosas que han pasado muchísimo, ¿verdad? Pero es que ahora están teniendo esta, esta visibilidad que de eso muchos, también se trata nuestro activismo en la, en, la, en la web, que es también hablar de esa vis, visibilidad. Pues yo creo que el consentimiento es importante, especialmente por lo que tú dices, que todas hemos estado en una situación donde hemos visto o hemos sido víctimas de no consentir. Y cuando hablas de la familia, recuerdo mucho porque hay gente que quiere estar siempre encima de ti, tocando otra razón, estás como que, mira, por favor, no me toques, como que... ¿sabes que a veces hablamos de consentimiento en la casa? Porque a, la, pues a las personas que se nos asumen mujeres, mucho pasa que se te pegan en la fila o quieren tocarte por la cintura, agarrarte, toda para pasarte por el lado. este Pero también eso que mencionan los espacios familiares es una cuestión bien, bien, bien problemática también.
5: Para incluir que tú puedes estar en el acto de sexo y alguien puede decir que no en ese momento paras, porque no significa no, y no importa si ya estás ahí, eso, tienes que parar el, 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 el todo y averiguar qué pasó, a comunicarse, este porque el consentimiento, el consentimiento es sumamente importante, y más cuando estás haciendo algo así tan íntimo.
4: Eh, yo quería añadir a Nico, sí, que ese esa idea a veces que nos dan mucho en la cultura a través de televisión cine música de que sim simplemente porque tal vez no n dice que no o maybe como que ay ah, tal vez no es que no es un no de verdad este eh, will they won't they como que Sí, sí, va, sí, darle seguimiento a la persona, aunque te diga que no, porque en verdad es que, no, este es un juego, que se juega, de esta, estas son las reglas de este juego, y estas reglas que se han establecido mayormente, pues, por, por hombres, por gente de más privilegios, de cómo se supone que sean las relaciones y cómo es que sea este juego, en donde, aunque la persona te rechace, sigue tratando, trata más fuerte, tal vez, y la persona cambiará de opinión, que lo vemos en muchas comedias románticas de que tal vez el, el, el chico trata de coger a la chica y la chica pues lo rechaza por X o Y razón, pero el chico no, esta vez voy a hacer este acto grandioso que la va a impresionar, que wow, ahora se va a enamorar de mí. Y, pues, en muchas de las películas, ¿qué es lo que pasa? Eventualmente, la chica cambia de opinión y, y se enamora del chico y terminan felices para siempre. que que bueno para sentido de la película, pero es malo en crearnos expectativas en la realidad de cómo es el consentimiento y cómo eh, aceptar las, las decisiones de la gente. Se pueden debatir, se pueden dialogar, pero hay que entender cuando una persona dice que no, es que no.
3: Eh, yo solo quiero agregar... <coughs> Que no significa no... Estoy incómoda significa no... Eh, me duele la espalda significa no... me significa no... O sea... Fa expresiones faciales... Expresiones corporales... Significan que no... Aunque no te des cuenta... O sea que la persona está haciendo expresiones faciales... O sea... es Si la persona obviamente cambia su expresión facial... A una incómoda... Tú sabes distinguir lo que es una expresión incómoda... Eh, o sea... Eso significa no. Y en ese momento tú paras, le das tiempo a la persona y cuando la persona te diga sigue explícitamente o empieza a hacer un avance hacia ti, obvio, sexualmente, pues ahí puedes seguir o puedes empezar porque es que no. O sea, me me, me jode. Y he tenido, he tenido historias y personas cercanas que han sufrido estas cosas y me encojonan. Eso sí me encojonan.
2: Y también como que cuando estamos hablando, porque, por ejemplo, si tenemos esta persona que está, no, no, está bien, no, deja, a veces, hay veces que las personas lo hacen en el juego, y puede ser parte del juego, pero ya uno, como quiera, debería, tú sabes, preguntar como que, ok, tú me estás diciendo que no ahora mismo, no sé si lo estás si te si te sientes incómodo, me lo dejas saber. Hay personas que a veces en el juego les gusta decir que no, pero si se va a hacer un juego y un foreplay, es mejor que se discuta primero, antes de cualquier cosa. No asumir que ese no, no mi amorcito, no, deja de estar haciendo eso. Tal vez la persona está nerviosa y esa es su manera de decir que no. Hay personas que se ríen cuando están nerviosas. O sea que hay que tomarlo en consideración. Y en verdad hay personas que a veces lo dicen con ese tonito. Hay personas que te van a decir no, no quiero que me toque. Y hay personas que simplemente no vas a escuchar la palabra, vas a sentir el puño en la cara. Así que es importante tomarlo en consideración. Eh, el consentimiento no es un tema que simplemente lo tocamos en algún momento y ya y simplemente se acabó es un tema el cual se tiene que hablar todos los días tal vez no todas las personas tengan el privilegio eh, de, de poder escuchar eh, o poder hablarlo eh, y decirlo porque ya está tan normalizado eh, nosotros que estamos hablar, hablando aquí sobre el consentimiento, nosotros entendemos eso. Y esa persona que hablé ahorita, de la que hablé ahorita, que dijo, no, que eso lo sabe todo el mundo. La persona no sabe que está siendo privilegiada al momento que dice, eso todo el mundo lo sabe. Tú vives en un privilegio y también vives en el privilegio de vivir en una burbuja, de pensar que todo está bien y que todo el mundo sabe lo que es el, el, el consentimiento y que todo el mundo sabe y que no va a haber ninguna persona. Eh, si estamos hablando, por ejemplo, de donde yo vengo, yo vengo de espacios bien pobres. Eh, yo me, este, no vivía en residenciales a, cuando era niña, pero viví en un residencial eventualmente cuando fui adolescente. Y yo veía las dinámicas entre adultos y cómo era que a veces se gritaban entre sí, cómo se violentaban, pero a la misma vez también veía dinámicas de cómo le agarraban las nalgas eh, los, eh, los hombres a sus esposas. Ellos le decían mi mujer como un objeto eh, y a veces... Eh, ...le violentaban sexualmente... ...porque, ah, este es mi objeto sexual... ...o sea, aunque tú tengas tu pareja... ...se supone que haya consentimiento... ...y que tu pareja esté consintiendo... ...no es como que, ah, yo llegué borracho... ...y entonces quiero que se despierte en la mañana o perdón en la noche y tengamos sexo a las 3 de la mañana porque yo llegué borracho y tenía ganas de, de tener sexo eh, que de hecho eso era lo que yo tuve una pareja que hacía eso conmigo y yo pues me despertaba para complacerlo pero hay, había muchas veces que no que era incómodo así que cómo nosotros eh, podríamos discutir eh, sobre el consentimiento y llevarlo afuera a otras personas y que entiendan, esto no es algo que se discute un día y ya se acabó. Esto está por todos lados. A mí me pasó muchas veces y yo, por complacer a mi pareja, porque no tuviéramos una pelea otra vez, porque no me dejara de hablar, yo le complací y le dije como que, tía, sí, vamos a, 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 a tener sexo y vamos a hacer esas cosas. Eh, yo tal vez estaba mitad mitad estás consintiendo y no hay tal cosa como me estás consintiendo. Yo simplemente lo dije ahora mismo. Yo, en mi mente, pues yo estoy me estás consintiendo. Pues más o menos, como que sí, pero es que no quiero hacerlo. No hay tal cosa como me estás consintiendo. Si tú no estás consintiendo, tú no estás consintiendo. Y ya, tú te sientes incómodo. Y en verdad, me tomó mi tiempo. Y yo, persona que he estudiado durante muchos años lo que es el género, y llevé a cabo eso, eh, imagínate cualquier persona que no está... Eh, que no sabe sobre los temas eh, es bien difícil para esas personas que de hecho ya que hablen de privilegio también podemos intersecar porque vamos a intersecar con el privilegio así que hablen hacia adelante sobre cualquier cosa que tengan que decir sobre el privilegio incluyendo el privilegio de ser una persona blanca y utilizar el blackface y poder salir por ahí con, por las comunidades después de haber hecho digital blackface y no recibir racismo por tu color de piel o por tu pelo que te digan que tu pelo es malo o feo Solo
3: quiero recalcar que ese, por ese segue de, consen, de blackface a consentimiento y de consentimiento a privilegio tuvieron fears, bien cabrón.
5: Ok, pues sobre el privilegio, yo como hombre trans, cuando empecé a hacer eh, la terapia de hormona, empecé a ganar el privilegio de ser hombre. Eh, y la gente me empezaban a tratar diferente. Eh, me escuchaban yo, la, las mismas cosas que yo decía cuando yo me presentaba como mujer, ahora me aplaudían. Porque lo que pasa es que a los hombres lo tienen en un... Eh, el, la barra para decir cosas relevantes es bien low. Ajá, como que, 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 sí, que un entrada. hombre puede tirar el racismo, eh, intersectionalismo, feminismo, y le dicen, wow, está divino, ¿sabes? Como que ese hombre está tan educado. Eh,
3: Su opinión definitivamente está más valorada que la que de una mujer.
5: Exacto. Y eso me pasa mucho ahora y cuando yo estoy en un espacio como hombre trans, yo siempre le cedo a una mujer que habla si va a hablar porque ya yo tengo ese privilegio y no me importa si ya yo tenía una experiencia de mujer en mi pasado, ahora mismo en mi presente soy hombre. Y eso es algo como hombre trans y los otros hombres trans y la gente que son masculinos y tienen eh, ese privilegio de pasar así, deberían estar pues como que conscientes de eso porque la gente siempre te van a dar el privilegio de hablar y escucharte más que a una mujer por cómo está la sociedad ahora y cómo valoran las opiniones de los hombres más que a las mujeres. Y la gente no binaria.
2: De hecho, haciendo contraste con lo que acabas de decir, acabo de ponerme a analizar todo en cuanto a mi identidad no binaria trans. Tú, cuando dices que de repente te comenzaron a dar más, en cierto sentido, te comenzaron a dar más respeto. Porque entonces ahora eres, te considera hombre, eres hombre, y entonces los hombres merecen más respeto. Yo siento que me pasó a mí lo contrario. De repente, a mí, yo tenía mucha gente que, por ejemplo, me tiraba, yo les gustaba. Eh, y me decían como que wow, eres una persona maravillosa Diciendo yo, por ejemplo, hombres Los que me decían eso a mí eh, Porque tengo ot otras amistades que me lo dicen Y pues me hacen sentir muy bien Pero eran hombres eh, cisgénero, eh, gay Que me decían estas cosas De repente cuando yo empiezo a expresar Que yo soy una persona no binaria Y empiezo a decir como que mira Yo no me identifico ni como hombre ni como mujer No me vean como hombre ni como mujer entonces la gente, parece que sí tuve un efecto en la gente, la gente me dejó de ver como eso, y de repente comencé a perder el respeto de muchas personas, <coughs> perdón, y muchas personas me empezaron a decir como que, ah, usando la X, que es ridículo, de repente, ah, de repente de mi discurso que yo tenía, como que yo tengo los mismos derechos eh, siendo una persona gay, de repente a ah, soy una persona nominaria y debemos hablar de interseccionalidades y de repente a decir soy también queer soy gender queer de repente perdí el respeto de muchas personas mi palabra ya no quiere ser tan escuchada en en otros espacios no se me quiere invitar etcétera entonces eh, ese efecto que tuvo en mí me causó mucho mucho estrés eh, yo sentí como que diablo la gente no me quiere escuchar eh, y yo he tenido que dar una lucha Bien fuerte, casi todos los días Tener que repetirle a la gente Yo soy persona no binaria Y repetirme a mí misma en el espejo Soy persona no binaria Yo eh, soy una persona válida eh, Y me tienen que escuchar Porque pues yo también valgo eh, Y he podido crear eh, los espacios Y me he podido, tú sabes Dar la oportunidad Y que las personas me den la oportunidad De incluirme, que ha sido difícil Aún con mi cuerpo eh, ...pasando como cuerpo de hombre gay a veces... ...a veces paso como cuerpo de hombre trans... ...es ridículo, o sea, hay gente que es como que... ...pero tú, ya tú hiciste la transición a hombre, ¿verdad? ...y yo, ¿qué? ¿que yo quise qué? Eh, ...o sea, de... tú me estás diciendo que yo parezco que tengo facciones femeninas... ...porque te dije que soy trans... ...de repente encontraste facciones femeninas en mí... ...solamente por eso... Si yo te hubiese dicho que soy hombre, nunca las hubieses encontrado. O sea, que todo es about perspective. Y las facciones... Comprobando que las facciones femeninas y las facciones masculinas no existen y que per se son condicionados bajo la cultura. Y ahora estás encontrando facciones femeninas porque las quieres encontrar. Porque piensas que yo soy hombre trans y de repente, de antes, pues sí, fíjate, las estoy encontrando. Ahora como que sí, como que las estoy viendo. Porque como que tienes una carita como que antes tenía cara de, de, de mujer y como que tienes la carita de como que has hecho una transición ahí. Y entonces como que tienes carita y de repente mira mis pechos y mis pechos que siempre han sido grandes, eh, porque yo tengo una condición que se llama ginecomastía eh, que hace que mis pechos crezcan más y esa tela y ese tejido sea puntiagudo y de repente como que, ah, ok, día tres, pues tú te hiciste la operación y te lo reduciste o te estás poniendo un binder. Eh, y si sí, en algún momento consideré ponerme binder antes de, cre de enterarme lo que es una persona trans o un hombre trans. Antes de enterarme de todo eso, a mí me habían dicho que usara binder y yo había pensado en usar tape y todo porque yo no quería lidiar con mi pecho. Yo usaba camisas más grandes porque mi pecho eran más grande y la gente me mira los pechos y de repente miran para abajo para confirmar espérate, pero esto es una persona trans... y entonces miro a los pechos... y de repente miro para abajo... y es como que, espérate, pero... ¿tiene algo ahí abajo? ¿o me está engañando? ¿qué carajo es esto? ¿Y ¿qué es este cuerpo raro que yo estoy viendo? y yo, pues... soy un cuerpo queer... y en una... recuerdo haber estado en transvisibilidad... que eso... Eh, no tengo problema porque... participé y nuestro... compañero Alejandro... que, no, que me invitó para transvisibilidad este justo después de cuando se terminó el escenario que nos subieron arriba otra vez para agradecernos la persona que estaba haciendo drag queen se me paró al lado y me dijo: Ay, tú eres bien lindo y me gusta, pero ¿qué tú eres, nene o nena? Y yo, como que, bueno, pero yo dije ahorita: Sí, sí, yo sé que tú dijiste ahorita que no te identificas como ninguno, pero lo que quiero saber es como que, ¿qué tú tienes ahí abajo? Y yo, como que, en el mismo escenario arriba, mientras we were bowing down, mientras nos estaban aplaudiendo el público, la persona que presentó después de yo haber sido panelista me está preguntando qué yo tengo entre mis piernas. O sea, de qué estamos hablando de veras él escuchó lo que yo estaba hablando o simplemente él me pichó para el carajo o sea
4: consentimiento
2: consentimiento, yo no consentía que me estuviera preguntando, tú no tienes por qué estar preguntándole y lo hizo en el worst case scenario, lo hizo en un escenario ok, en un escenario worst case escenario lo hiciste dijiste, mira, ¿qué tú tienes ahí entre las piernas? Para eso hubieses cogido el micrófono y me hubieses preguntado ya lo que tú tienes entre las piernas. Mmm, quisiera comerte aquí mismo. Y yo como que ahí mismo te lo hubiese dado el puño en la cara. Porque es como que, mira, y esta misma persona yo la había ya visto en otros espacios y era una persona problemática. O sea que también tenemos que hablar de privilegio. Y es una persona que hace drag queen, hace drag, se considera hombre cuando no está haciendo drag, y es una persona que hizo agresión contra una persona non-binary, non binaria non -binary, trans. Y esa persona se puede considerar trans, si le da la gana, por ser transformista. Pero el privilegio que tienen muchas personas transformistas versus ser una persona trans todo el tiempo es totalmente diferente. Like Ustedes no pasan por el... O sea, la mayoría de las personas transformistas que he conocido no han pasado por eso. Ustedes no han pasado por eso. Y entonces... No hablemos sobre, ah, sí, todos los trans son lo mismo, no. Y entonces yo también, reconociendo el privilegio que también tengo de pasar como hombre en la mayoría de los espacios hasta el momento que digo que soy trans. Ahí de repente es como que, oye, pero espérate, ¿dijo que es trans? O sea, que hizo una transición? ¿Es, es una mujer que se cambió a hombre? ¿Pero, y, pero, y, pero y, qué es eso? ¿Pero si tiene algo entre las piernas? ¿Pero, ¿Pero y los pechos? Ah, pero le gusta rosita todavía también. Cada vez que uso rosita, de repente, ah, sí, pues es queer o es trans y así comenzamos nuestra
3: nuestra sección nueva de shoutouts
2: shoutouts a ese macharrán shoutout a ese macharrán que me dijo esas palabras macharranas y que de repente va a seguir buscando validación entre sus amistades diciéndole verdad que yo no soy macharrán no yo no soy macharrán yo le dije esto ay bendito disculpa mi ignorancia es que yo yo me yo me creé en un contexto diferente pues mi amor Pudiste haberte creado un contexto diferente, pero tienes privilegio. Así que nada, ese fue mi rant del wow. día de hoy.
4: <risa> eh, para llevar esta conversación a...
2: ¡Pop, pop! <risa> para llevar esta conversación
4: a, a temas actuales. Eh, siento que mucho de eso que tú dijiste sobre, sobre la reacción de la gente cambiando cuando se dan cuenta que alguien es trans, eh, siento que la reacción de mucha gente cuando aprenden que alguien es trans la podemos ver, creo que muchos... De nosotros hoy en día en nuestras redes sociales, cuando vemos comentarios bajo eh, las noticias actuales de la eh, señora de la Miss Universo, Miss España, como cuando mucha gente, pues, tal vez de primera apariencia, ven la foto, no no es hasta que ven en el comentario de la primera mujer transgénero eh, participando en el concurso Miss Universo, todo el mundo en los comentarios, ay sí, pero mírale, mírale el cuello, mírale la, los cachetes, este, este y otras facciones, ¿no? Siempre buscándole. Lo que, ¿Qué es lo que hace esta persona todavía, el género que ya no se identifican?
1: este Pues sí, será. Aquí ve tú. <risa> <risa> Yo haciendo el comeback de donde me llevó Naro allí, que eh, sí, me, me puse problemáticas rápido y dije, déjame déjame echarme para atrás. Ahora vuelvo. No, entonces cuando hablas de eso de, de mi España que los otros días alguien estaba diciendo como que, ah, pero es que eso refuerza el binario, y yo no sé qué más, yo estoy como, la gente quiere venir con este cumbayá, es como que nuevamente a no re querer reconocer las diferencias, a no querer reconocer las desigualdades y es, ay, es, o sea, este New Age Yoga de que tenemos que estar en el wellness y entonces partir, como estaba hablando los otro día con alguien, a, que nosotras tenemos que estar bien antes de ayudar a la gente y que la gente esté bien. Yo estoy como que, mira, tenemos que estar colectivamente bien. O sea, entonces plantear que hay unos asuntos que van antes que otros y que entonces hay unas cosas que fuerzan el binario. Mira, simplemente se puede ir para las mismísimas ventas del carajo porque hay cosas que todavía toca hablar, resolver y tal vez para ti tú estás bien chilling en tu postura pero hay cosas que, que habemos personas que necesitamos hablar y necesitamos este, sacar nuevamente y como con esto del racismo pues mira, es perfecto que tú no quieras ser racista si estás todo el día compartiendo un meme de gente negra pues hermano, estás reforzando un comportamiento, unos estereotipos así que a la larga te conviertes en todo eso que criticas eh, pero nada, eso me sacó vueltas, pero es que refuerza el binario, pero es que yo digo, pues perfectamente bien, pues hablemos de otros temas que es de que tú quieres hablar. Eso sí podemos hablarlo. Pues entonces, tal vez a mí no me importa. Eh, pero nada, entonces, ¿ves que me pusiste problemática? Tengo que pasar este micrófono.
2: No, y, la, y yo, teniendo respuesta a eso, es como que reforzar qué binario. Ok, entonces, esta gente a veces está como que en el viaje, como tú dijiste, con vaya este... Como que, ah, sí, pues vamos a destruir totalmente Miss Universe. Sí, yo estoy de acuerdo con destruir Miss Universe. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero eso es un fenómeno mundial. Si nosotros, de repente, una comunidad de como que mil, dos mil, tres mil personas, decidimos destruir Miss Universe, como es un fenómeno mundial, el resto del mundo tal vez no esté en desacuerdo con Miss Universe y entonces lo van a seguir dando, así que a medida de que nosotros nos abrimos en los espacios ya se abrió espacio a que una mujer trans y mujeres trans puedan entrar a Miss Universe entonces, los próximos pasos que se van a dar es que entonces esas mujeres trans digan de antes pues, ok, nos incluyeron pero tal vez Miss Universe tal vez debería volverse mix Universe, en donde cualquier persona que quiera estar ahí, pues yo no, know, vamos a revolucionarlo y total no hay mal que dure 100 años o hay, no hay mal que dure toda la vida, no sé, yo no sé de dónde salió esos quotes, yo no sé nada, yo no soy sé yo no soy muy buena con los quotes, pero pero entre las reflexiones finales puedo decir que a, a medida de que nosotros nos hacemos espacio, eh, esos espacios se van debilitando eh, esa, eh, el Miss Universe en cuanto al control de lo que es ser mujer y en cuanto al control blanco cisgénero, se va debilitando poco a poco con estas acciones eh, y así es como lo vamos haciendo hay cosas que podamos destruir al momento y hay cosas que pues nos toma tiempo destruirlas y no es que yo esté en el viaje de, de antro y nos vamos a insertar en el sistema y metiéndote en los mismos uh -huh. mecanismos del sistema es que lo vamos a destruir pero hay, hay muchas cosas que sí se pueden hacer de esa manera. Y si logramos que Miss Universe pueda cambiar a Mix Universe o que sea algo totalmente diferente y que la belleza pueda cambiar a incluir otro tipo de cuerpas, entonces lo podemos hacer. O si no, pues hacemos nuestro propio show e incluimos las cuerpas, lo hacemos más famoso y que se muera y se vaya para el carajo Miss Universe.
0: Es un espacio para imaginar algo nuevo y crear algo nuevo. Saben que yo me di cuenta que en la de Miss Puerto Rico, si, si eres madre no puedes competir. Hay que like, imaginarte eso. Y, la, y la, 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 ¿sabe? la definición de mamá bien de Mered, que es la definición de ella. Um, y también con todo en la que like, imagínate si mis por pueden entrar eh, gente que son madres, si sí, la identidad de género y las cuevas se respeta como dicen uno y ya, uno dice una vez como identifico y ya, estamos todos chillen
2: <risa> bueno, tomando en consideración que nos quedan bien pocos minutos, yo quiero que ustedes puedan decir cualquier cosa que les salga del forro sobre las últimas reflexiones, si quieren mandar a las ventas del infierno de nuevo a todas las personas que no quieren escuchar a la comunidad queer, lo pueden hacer ahora. este Y si no lo quieren hacer, pues también. Pero también le estamos abriendo el espacio para que puedan hablar con nosotros. Eh, siempre están bienvenidos a hablar con nosotros, con las personas de la página. Si tienen alguna duda o pregunta sobre alguno de los temas, si sienten que no entendieron algo, si no escucharon el podcast y directamente decidieron hacer la crítica, también pues pueden venir a nosotros y le ponemos el podcast en repeat por si acaso. ¿Ok? Yo solo
3: quiero traer mucha buena vibra hoy, ahora. Eh, no, y quiero decir que este es mi primer podcast y definitivamente voy a estar volviendo. Yeah. Eh, y que les amo mucho ya que hay mucha buena vibra y buena energía y mucho amor. Así que, love you.
5: Bueno, yo creo que le estamos pasando bien. Uh, lo único que voy a decir es que uh, específicamente al hombre trans, como un hombre trans, que reconozcan su privilegio. Especialmente si están en la terapia hormonal y ya pasan como un hombre cis, pues tienen que estar un poquito más aware, más este más Conciente. consciente, que ahora en el presente pues tiene un espacio que a ti se te regala y a las mujeres tienen que trabajar por eso. Añadiéndole
4: eso a que dijo Nicolás, eh, es algo que pues en verdad llega hasta el, del puro patriarcado de cómo pues eh, las mujeres por si se ven bien bellas se critican por si no se ven bellas eh, si pasan como mujeres o no en sus ojos sean eh, trans o cis también se les critican pues por sus apariencias si son masculinas eh, cuando ya tú eres un hombre trans tienes pues ese privilegio de que qué importa si digamos no tienes todos los aspectos masculinos la igual a una, un hombre cis no se le critica si tiene aspectos femeninos a veces se le ve como algo eh, atractivo y pues eso ese privilegio donde las, las mujeres han estado más criticadas por, por sus apariencias es algo que tenemos que reconocer en cómo la sociedad no, nos critica
1: mayormente a, a nosotras eh, esa es la que le toca el closing Sí, porque me encanta, lamentablemente Zora con los patos, las patas, las buchas y toda la gente que tú invocas, así que la brujería esa que te tira hay que, hay que, hay que mantenerla. Pues yo lo que quería decirle era como que, que reafirmar la importancia de la consistencia ¿verdad? de nuestro comportamiento en línea y de, cómo, de las causas que queremos defender del contenido que queremos publicar y compartir, porque vemos cómo simplemente viene alguien como Bad Bunny pone a la Comay a promocionarle el concierto y se jodió todo. ...y no tengo nada en contra de Bad Bunny... ...Bad Bunny, baby, be, bebé... Be, be, ...y dale play, rewind, lo que te guste... verdad. ...pero vemos cómo así es la cultura popular... ...y cómo te, nuestra memoria así a veces es tan a corto plazo... ...especialmente cuando no son issues... ...que no nos afectan... Eh, ...pues eso y, y como... Eh, ...y uniéndome a ese mensaje positivo... ...que está dando José... ...de, de la buena vibra que se siente aquí... ...como también de, de la agradecida que estoy... ...de crear estos enlaces... Este, ...de generar estos contenidos... ...de compartirnos entre páginas, entre la gente... Eh, eh, y nada, eh, agradecida de, de, de eso, de verdad. Así que, ay, ah, quiero hacer un chauro, ¿verdad? Discúlpeme, yo no sé cómo salga esto, pero a DJ Sora, el cumple de Yari, eh, Roma y toda la gente que ha sobrevivido, de verdad que, nada, no hay nada que añadir, me duele todo y estoy aquí. Eh, pero nada, ese chauro lo quería hacer porque estuvo bello, fenomenal. Oh my God. Y, y DJ Sora y Roma, de verdad, de verdad, de verdad que... Fuego lo que sacaron. Shout
0: out to Roma. Te amo, mía. Por ahí lo tienen mis negras, mis brujex, mis um, gays, trans, buchas, like softcore, queer, softbutch. Hi, fans. Leather. Leather, <ríe> Leather la, amo, le amamos todo. Espero que sienten todo el amor que está en este cuarto. Sí. No se lo olviden, darle like a la página de Facebook y follow el Instagram y pendientes que todos los días un nuevo post a uh, por lo menos la, de las 1 a las 3 de la tarde. Y también eh, pendiente de la página de Facebook de la comunidad de Spicy Nipple. También conciende contenido siempre en todas las actividades. Más activado que muchos transfeministas vanguardistas, la shout verdad. Out. We love you, so much. Shout out, shout out, shout out.
2: En verdad tenemos un amor muy profundo por la gente de Spicy Naples, Porque de verdad es que hemos creado una, como una cierta coalición, un cierto grupito de de gente bien chévere así que muchas gracias de verdad por venir a nuestros espacios dedicarnos su tiempo y en verdad pues somos Spicy Nipples Sombrilla Queer aquí papá nos despedimos